0: Agora vamos falar sobre a dislexia. Provavelmente você já escutou uma expressão assim, ah fulano de tal é dislexo, disléxico, né? Ah não sei, mas eu acho que cicrano troca muitas letras, né? Ou então escreve muito errado, come o S, ou então tem muito erro de ortografia, ou fala errado. Enfim, eu acho que esse essa pessoa acho que tem dislexia. É de certa forma é, muito se tem é, de, assim. De certa forma, muito se tem falado sobre as dificuldades de transtorno de aprendizagem, né? E isso ampliou o diálogo. Só que, ao mesmo tempo, é, as pessoas passaram a taxar as outras, né? Sem o devido cuidado. Porque a dislexia é algo delicado, né? Que isso envolve muito a pessoa né que, fa que que sofre com a dislexia porque essa pessoa geralmente né eles têm é, eles têm uma baixa uma baixa autoestima é, não reconhecem o seu potencial porque todas as pessoas têm um grande potencial né e isso não reconhecer e essa baixa autoestima é o que faz ela se afundar nas próprias dificuldades, né? É, quando a gente pega uma criança, geralmente é uma criança que não acredita mais em si, né, já passou por várias situações, questões de bullying na escola, enfim, é algo bem delicado. E quando a gente ouve alguém taxar outra pessoa de, uma, de que tem dislexia sem ter propriedade para falar sobre o assunto, a gente tem que chamar essa pessoa, né, e conversar e explicar que não é legal essa forma de taxar as outras, né mas assim voltando ao assunto é, do que é a dislexia, né? O que, que, qual é a característica dela? É onde é que eu posso ter mais informações, né? E tá bem legal esse episódio. É, primeiro eu gostaria de falar sobre a ABD, né? Associação Brasileira de, de Dislexia, né? É o que a dislexia ou também pode ser chamada como dislexia do desenvolvimento, né? É o okay. que ela é um, ela é considerada um transtorno bem específico de aprendizagem, né? Tem uma origem neurobiológica, ou seja, né? É uma é uma característica do próprio cérebro, né? Do cérebro e traz uma dificuldade no reconhecimento preciso, né? Ou seja na, na fluência das palavras, né? na habilidade da decodificação, de decifrar, né? na, na, na dificuldade de soletrar. E essas dificuldades, elas normalmente, normalmente né? elas redu, é, resultam em um déficit né? do componente fonológico da linguagem. E elas são bem inesperadas, ou elas são inesperadas em relação à idade e as outras habilidades cognitivas né quando eu tenho a dislexia eu vou ter quando eu tenho um aprendente né com dislexia eu vou ter algumas características né alguns sinais já na pré-escola e e quando eu tenho esses sinais na pré-escola não quer dizer que enquanto professora, né? Enquanto profissional de educação, é, eu já vou diagnosticar, vou colocar assim, bem entre aspas, né? Essa palavra diagnóstica diagnosticar de que essa criança é disléxico, né? Mas assim, as características que vão acender o meu sinal é o okay. que? É aquela criança que é dispersa que ela tem um fraco desenvolvimento da sua atenção, ou ela pode apresentar um atraso no desenvolvimento da fala, da, da linguagem, né? É aquela criança que ela já deveria ter passado para 500 palavras, né? Teve, deveria ter ampliado o seu vocabulário e ela tem, é, ela, ela vive um ambiente rico, né? De linguagem, de estímulo. Mas mesmo assim, ela não apresenta esse desenvolvimento, né? É, e aí pode ser também aquela criança que tem dificuldade de aprender rimas, de aprender canções, ou aquela criança que ela tem um fraco desenvolvimento da coordenação motora, né? Pode ser aquela criança que ainda tá na, na, nos rabiscos, nos desenhos, né? Chamado no período da garatuja, que é o desenho circular e que ela não sai daquele movimento, né? Então, assim, eu tenho várias características, eu tenho vários sinais, não são, né? Não são características diagnosticantes, né? São sinais que me acendem o um alerta. Né? Eu vou ter também aquela criança ou que ela não tem nenhum interesse ou que ela apresenta uma grande dificuldade em montar um quebra-cabeça, por mais simples que seja. E aí, por, por seguinte, né? com o seguinte, eu vou ter aquela criança que não tem interesse por livros impressos. Né? Na idade escolar, eu também vou ter alguns sinais. Né? Que é o que Na dificuldade da aquisição e automação da leitura e da escrita. que já vai ser aquela criança que tá no infantil 5, já pra alfabetização, pra primeira série. Eu vou ter a criança né? que ela continua com o, um conhecimento pobre de rima, né, de sons, de identificação de sons no final das palavras, né, aquela criança que tem dificuldade também na aliteração, que são os sons iguais no início das palavras, a criança que ela é dispersa, que ela é desatenta, que ela tem dificuldade sim em copiar de livros, em copiar da lousa, Vou ter aquela criança também que tem uma coordenação motora fina, né? Que eu vou ter o quê? Coordenação motora... É bem importante é, falar sobre isso. Coordenação motora fina não é só escrever, gente. É desenhar letras, né? É desenhar né, grafismos. Ou é desenhar o próprio desenho mesmo, né? A casinha, a família, né? as figuras humanas. Ou o desenho autônomo. Pode ser também aquela criança que tem dificuldade na coordenação motora da pintura, né? Mesmo que ela pinte com o dedo, ela tem dificuldade em coordenar os movimentos, né? Ou então, a dificuldade da coordenação motora grossa, que vai ser o quê? A minha ginástica, a minha dança, aquela criança desengonçada ou aquela criança que cai bastante. Também uma característica é bem, bem pontual. Pode ser a desorganização geral, os atrasos constantes na entrega de trabalhos escolares, perda de pertences, né? é, confusão para nomear entre esquerda e direita, confusão em manusear mapas, dicionários, listas. É, ainda apresenta um vocabulário pobre, né? ela tem, apresenta sentenças curtas, imaturas, ou longas vagas, né, longas e vagas. Então, assim, quando eu vou listando as características, eu também vou listando essas características à medida que a criança vai amadurecendo. Porque quando eu tenho um vocabulário pobre, que ainda apresenta sentenças curtas, que ainda apresenta... As sentenças imaturas, desconexas, ou longas e vagas, né? Eu vou ter o que? Uma criança que tem, que, que deveria estar começando a produzir pequenos textos, né? Ou escrever frases, e ela ainda me traz aquelas frases é, simples, né? Tipo, a vaca dá leite, é, a casa é bonita, o sol é brilhante. Então, assim, ela não consegue articular com muitos detalhes a ideia, né? Ou as ideias, né? Então, assim, é, um, a, resumindo, eu vou ter no próprio e-book, né? Tem até uma imagem falando sobre sintomas da dislexia. Essa imagem não é minha, né? É uma arte da, de um site e eu até gostaria de falar sobre sintomas, porque assim a dislexia não é doença, né? Então eu poderia, eu trocaria, né? Esse nome, sintomas, por características da dislexia e tem dislexia infantil. Mas você pode me perguntar assim, Daniela: eu posso apresentar a dislexia na idade adulta? Posso, né? Posso se, se eu não, não, não foi trabalhado, ou se eu passei recentemente por uma situação traumática, né? Ou então uma lesão. Então, assim. Tudo é, é, é baseado em um conjunto de fatores, né? Eu não posso dizer que um adulto não pode ter dislexia, porque na infância pode não ter sido trabalhado, né? Ou então ele pode ter passado por uma lesão, ou por um, uma, 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 um, um N-fatores, né? Que pode ter desencadeado isso, ou algo que se assemelha a isso. Então, assim, resumindo a dislexia, eu vou ter um, um, um principal alerta, né? Assim, eu acho que o primeiro que já acende né? é aquela criança que está tendo dificuldades na alfabetização, né? Que ela apresenta problemas para ler e escrever, ou ela tem problemas de orientação espacial, é aquela criança que cai bastante que não tem domínio sobre o corpo, ou não sabe é, nomear a direita e esquerda, ou não consegue é, ler pequenas instruções de mapas, né? Ou então é aquela criança que tem dificuldades em compreender texto, que eu já vou ter uma criança leitora, mas ainda é aquela leitura que não é funcional. Ela lê, mas ela não lê de forma funcional, né? E por último, né, o que vai me acender mais ainda é aquela criança que tem a falta de atenção na aula. É aquela criança que ela tá olhando pro tempo e pro espaço, que ela tá só de coco presente na sala de aula ou na situação. Ela, ela pode estar tá em uma situação social mas ela está só de corpo presente, então assim, ela não, não se atenta aos detalhes, né? Não se atenta às instruções, então eu tenho nessa gama de características, eu tenho uns um, sinais, né? Eu tenho sinais de alerta para a dislexia infantil, né? E aí, nesse caso, como é que eu trabalho a dislexia, né? Primeiro com a adaptação curricular. Então, é aquela criança que eu vou ter mais reforços, né? É, vou, vou adaptar conteúdos com base no que ela gosta, para que eu possa pontuar o foco, né? Eu vou ter é, estratégias para que a criança também trabalhe corpo, trabalhe a emoção. Trabalhe o ritmo, né? Que eu possa ter atividades que unam essas características para que a criança possa não só desenvolver a leitura, mas ao mesmo tempo que ela tá lendo, ela possa desenvolver os sentidos, né? Ela possa agregar sentidos àquela atividade de leitura, por exemplo. Então, quanto mais, quanto mais agregamentos, né? Quanto mais sentidos a gente puder usar, porque a gente tem um corpo né? a nosso favor. Então, o corpo da criança é expansivo, tá amadurecendo, tá conhecendo o mundo. Então, a medida do momento, a medida do, do desse momento, né? Que eu uso, esse amadurecimento, né? Em prol da leitura. Eu tenho uma criança que está se, está se desenvolvendo de forma integral e adaptada. Então, nesse podcast, a gente falou sobre dislexia e algumas características. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, né, sobre, quer baixar cartilhas... Né, que é baixar sugestões de brincadeiras. Eu sugiro o site da ABD. Coloca aí no Google, Associação Brasileira de, de Dislexia. Então, assim, eles têm um site e tem muita coisa legal. Né? Tem a, a Fundação Maria Bidigal, Maria que também. Eles têm vários links suge, de sugestões de outros sites que falam sobre isso. Tá bom? Então, até o próximo podcast. Tchau, tchau!